0: Hey, wenn man das schon liest, der Punkt 1, Jabba der Rute. <lacht> genau, also, wir sind wieder nach dem Podcast, was ja bekanntlich vor dem Podcast ist. Ich habe gerade die letzten Reste Kaffee aus der Tasse gekratzt. Ihr werdet später hören, dass es dringend nötig war. Ähm, ich habe mir nicht nur die Augen gerieben, sondern auch noch ein paar andere Stellen. Aber ohne jetzt weiter zu spoilern. Wir ähm, schalten jetzt schon die meisten ab. Hier schalten die meisten ab, die weiblichen Hörer sind an der Stelle schon weg. Aber wir sind ja sowieso ein weiser Männer-Podcast, das, ja, das haben wir mehrfach ja. bewiesen. Genau, Simon, um was ging es heute? Also
1: Punkt eins, Jabba der Hutte. <lacht> nee, ähm, wir haben uns hauptsächlich über die letzten Rennen uns unterhalten, ähm, wie mein Wettkampf war in äh, Kaorle, ähm, warum der Blumi vielleicht sogar schon zu fit ist, was noch äh, nächste nächster Zeit so ansteht, also Berlin Deutsche Meisterschaft, ähm, Kitzbühel Deutsche Meisterschaft und vor allem haben wir auch was ganz aktuelles gehabt und zwar heute den äh, ja, 26. Mai war der Chiembaum ähm, Olympic Qualifier für die letzten deutschen Tickets ähm, zu Tokio, darüber haben wir uns kurz unterhalten und ja ansonsten wie immer ein bisschen Quatsch ähm, und eine laute Uhr im Hintergrund, die sich aufgehängt hat aber hoffentlich stellt es euch nicht so arg, in dem Sinne, äh, viel Spaß.
0: So, wir sitzen wieder hier, ähm, ein Stück weit da, wo alles begonnen hat, 300 Meter Luftlinie, wir haben hier auch schon einen Kaffee, im Gegensatz zu mir beherrscht der Simon sogar Latte Art und das mit einer Maschine, die nur ein Drittel kostet, ähm, Genau, bevor wir heute eine ganze Reihe an Themen abarbeiten, das könnte eine richtige MarathonSendung werden, gebe ich jetzt direkt mal ab an meinen, meinen Co-Kommentator hier, an meinen Wingman zur Linken, der gerade ganz verträumt aus dem Fenster guckt <lacht> und zuschaut, wie die Nürnberger Südstadt im Regen versinkt. Simon, wie geht's dir?
1: Ja, dementsprechend, wie du sagst, das Wetter ist echt beschissen aber dementsprechend ganz gut. Ähm, es ist Ende Mai und ja, keine Ahnung, so langsam kratzt es ein bisschen an der Moral. Also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der mal jammert aber keine Ahnung, also so, Sonne macht schon immer bessere Laune, vor allem heute, wenn man dann so eine harte Session auf der Rolle fahren muss, Am Ende Mai ist dann schon irgendwie bitter. Aber ja, so ist es, wird schon wieder besser Wetter werden und wärmer werden. Und ähm, ja, wir sitzen hier schon wie haben wir jetzt nicht persönlich gesehen? Also so zum Podcast zumindest. Na, das letzte Mal beim Leistungstest. Aber da haben, Aber wir, da wir, keinen haben wir keinen Podcast, Podcast gemacht. gemacht. Ja.
0: Der letzte Podcast, boah, das war glaube ich der Biathlon-Podcast, oder? Nein, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Wahrscheinlich sogar
1: schon, ja. Weil hier haben wir noch nie Podcasts aufgenommen. In der Wohnung haben wir noch keinen ja. gemacht. Nee. Von dem her jetzt mal wieder hier von Angesicht zu Angesicht. Ähm, Julian hat einiges vorbereitet. Deswegen steigen wir jetzt, würde ich sagen, gleich mal hart ein
0: und legen los. Ja, der erste Punkt, der hat tatsächlich irgendwie gar nichts äh, so richtig, weder mit Sport noch Triathlon zu tun. Ich habe vor zwei Tagen zusammen mit meiner Freundin und deren Brüdern ein wahnsinnig witziges Spiel ge gespielt, Kampf dem Spießertum. Ich weiß nicht, äh, muss man nicht kennen, das ist so ein Kartenspiel. Ähm, da liest einer immer eine Frage vor mit Lückentext und die anderen haben so Karten und müssen dann eben die passenden Karten für den Lückentext legen und der, der die Karte vorgelesen hat, die ursprüngliche, der darf entscheiden, was der witzigste Zusammenhang dann ist. Und äh, ich hatte auf einer Karte einfach nur stehen Jabba der Hutte. <lacht> Jabba. <lacht> naja und, und es war klar, dass es halt Jabba der Hut ist, ja. weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der Jabba der Hut ins Deutsche übersetzt. So. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich sogar festgestellt, dass der Typ, äh, es gibt tatsächlich jediPedia. Und äh, der hat einen riesen Eintrag, lohnt Das ist der Boss. Das ist ein richtiger Boss, ja. ja. Und der hat auch irgendwie einen Haufen Nutten. Ja, der hat auch ein fettes Kartell und beherrscht tausend Planeten. Geblieben. Das ist richtig krass. Das ist ein richtiger Baller, ja, bei der Hutte. Und äh, Quizfrage für den Star Wars Fan, wer bringt ihn um? Ähm, Lea, richtig. mit der Kette. <lacht> Lea Episode bringt ihn 6, Anfang, würde ich sagen. Und jetzt noch äh, Nerdfact hinterher. Ähm, ich hatte in letzter Zeit viel Zeit äh, zum Autofahren. Ähm, Carrie Fisher, aka Prinzessin Leia. Mhm. Mit wem war die liiert? Puh. Also sie ist ja gestorben. Die ist Aber, gestorben, ja. genau. Keine Ahnung, mit dem sie liiert war. Ähm, mit Dan Aykroyd, dem Typen von den Blues Brothers, der quasi... Die Blues Brothers ja, waren ja John Belushi ja. und Dan Aykroyd, und der eine hat ein Drogenproblem. Nee, ich habe da nur neulich eine Doku gesehen, und ähm, Carrie Fisher hatte wohl auch ein ziemliches Drogenproblem. Ja, das halt. und, ähm, genau. ich weiß ich. Und genau. Jetzt die Frage, von wem es kam: <lacht> Von Ja bei dem Hutten. Ja, genau. <lacht> Genau, ähm, jetzt aber schnell zurück, weil wir haben eine ganze Reihe an Themen, wir machen das jetzt chronologisch. Eigentlich steht bei mir als erster Punkt heute Iron Man lange, ähm, wir müssen aber aus ganz aktuellem Anlass über was anderes reden, nämlich äh, quasi um Iron Women, Auf jeden Fall. Äh, Annabella Knoll, so und jetzt gebe ich wieder ab, Simon, was ist passiert?
1: Ja, also Annabelle ist auch stark heute, ich bin noch völlig durch, <lacht> ich saß aus der Rolle, ich ähm, habe gefacetimt mit Max, also mit ihrem Freund. Die haben übrigens heute ihr neunjähriges. Nee. Ja. Also ah, schöne Grüße an die beiden an der Stelle. Ähm, und heute war ja der, ja, wurden die letzten zwei Tickets, jeweils eins für die Männer, eins für die Frauen, in Kimbom vergeben, für Olympia, also für Tokio. Und Triathlon natürlich. Ähm, bei den Frauen waren, glaube ich, sechs oder sieben Athletinnen am Start, bei den Männern ähm, 5 Und da gab es so ein Live-Timing. Und parallel dazu hat die Deutsche Trainerunion auf Instagram äh, noch so einen Livestream gestartet, bei dem man natürlich nicht so viel erkennen kann, wenn du einfach mit dem Handy aufs Ziel hältst. Aber ja, ist schwer, also schwer, das besser zu machen. Auf jeden Fall waren wir da irgendwie halt voll mitten drin und wir haben nur auf unsere Handys geguckt, gefacetimed und als dann irgendwie so, ja, sie ist. Sie ist dann gestartet, hat die schnellste Schwimmzeit schon gehabt. Wir dachten so, wow, richtig stark, weil Schwimmen ist das, wo sie so in letzter Zeit immer so am unzufriedensten waren. Und ähm, ich glaube, sie wusste, dass sie im Rad auf jeden Fall einer der stärksten ist und hat sich darüber, glaube ich, schon so ein bisschen das Selbstvertrauen geholt. Ist dann auch eine gute Radzeit gefahren. Die Lena Meissner war zwar ein bisschen schneller, aber hat dann einen Lauf ausgepackt, wo sie sich, glaube ich, selbst auch total überrascht hat und hat dann einfach das Ding gewonnen. Und wir waren irgendwie so, ja... Keine Ahnung, also so, so viele Emotionen hatte ich schon lange nicht mehr. Und ich sag mal, ähm, ja, für mich persönlich hat das jetzt nicht so wirklich Auswirkungen, ob die Annabelle jetzt nach Tokio fährt oder nicht. Aber ich finde, da merkt man erst mal, was ja diese Faszination Olympia einfach so ausmacht. Also es war irgendwie so krass zu sehen, einfach so, okay, die Annabelle mit der trainiert jeden Tag und die fährt jetzt einfach zur Olympia. Keiner hat so richtig damit gerechnet, aber die Chance war einfach da und sie hat sie einfach perfekt genutzt. Und ähm, ja, sau cool nochmal Gratulation an der Stelle. Hat sie hat sich auf jeden Fall verdient und wird jetzt wahrscheinlich die Staffel und den Einzelnen in äh, Tokio starten.
0: Ja, an der Stelle natürlich auch Glückwunsch an den Papa. Ähm, dem fehlt ja noch eine
1: Frauenmedaille, eine goldene, oder? <lacht> <lacht> die bei den Männern ja, hat er ja. Ja, genau. Also der, die, die Emma Snowstill hat er ja erst später trainiert. 2008 hat er ja auch die, also Frau vom Jan. Ja, genau, aber da war sie ja nicht bei ihm. War sie noch nicht bei ihm. Ja, erst 2009, glaube ich, dann zu ja. ihm gewechselt aber <lacht> ja, Also kein, kein, kein Druck, an aber <lacht> genau. wäre schon Zeit. Vor allem in der Staffel ist ja auch die Chance da. Also ich meine, die deutsche Staffel ist nicht so schlecht aufgestellt. Ich dachte gerade
0: schon, wir müssten wieder mit dem Schlimmsten rechnen. Quasi standardmäßig technische Probleme <lacht> sind aber nicht da. Nee, stattdessen ähm, machen wir direkt weiter mit dem eigentlichen Punkt auf der Liste, nämlich ähm, Iron Man in... Ja, Tulsa? Ja, Tulsa. wie auch immer, Amerika. Ähm,
1: Patrick Lange, überragend, 7,45. Ja, chapeau. Also ich bin eigentlich ja nicht so der Patrick Lange-Fan, kann ich mal so sagen. Aber das hat auf jeden Fall Respekt. Also er hat, glaube ich, in allen drei Disziplinen eine richtig starke Leistung gezeigt und der war ja auch schon auf der Challenge Gran Canaria ziemlich gut und hat ja auch einen Lob vom, vom Foto bekommen, dass er sich als Athlet und auch als Mensch, was auch immer das heißt, <lacht> weiterentwickelt hat. Und ich finde, das hat er auch gezeigt. Also da kann man nichts sagen. Hat, ähm, ich glaube, ich ist vorne mitgeschwommen. Also nicht ganz in der Spitze aus dem Wasser gekommen, aber in Kontakt. Hat am Rad auch viel gearbeitet, das Tempo hochgehalten und ähm, sind eigentlich kaum Leute von hinten, glaube ich, aufgefahren. Ähm, und dann laufen wir, ich weiß jetzt nicht genau, wie. also ich glaube, die Strecke war so ein bisschen kürzer. Ich habe nur von irgendjemandem das Strava-Einheit gesehen so 41,5 Kilometer, aber das ist dann, macht es dann auch nicht mehr fett. Also glaube ich, 2,36 ist er gelaufen. Ist auf jeden Fall stark, also Chapeau. Wird glaube ich auch ganz geil dieses Jahr dann ähm,
0: Kona. Es gibt jetzt schon echt viele Athleten, die irgendwie unter acht geblieben sind bei verschiedensten Events. Ähm, Könnte spannend werden. Auf jeden Fall, vor allem
1: die Norweger kommen ja auch noch. Haben die sich angemeldet für Konan Ja klar, die haben also Gustav hat einen Spot, dadurch, dass er Weltmeister von Nizza <lacht> wurde. Und der Blumi sagt ja auch immer ganz klar, dass er bereitet sich auf Tokio und auf Hawaii vor. Okay. <lacht> also der will halt, Also vor zwei Jahren habe ich, bevor ich mal mit ihm gequatscht habe, bei der Super League hat er gemeint, er will äh, Kalmar Ironman gewinnen, irgendwie so ein Schweden Ironman. Ich weiß jetzt nicht, welchen, äh, welchen er jetzt am Plan hat. Aber der muss sich noch qualifizieren und der Gustav muss es, glaube ich, nur validieren. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, durch ähm, Corona, glaube ich, muss er es ja nicht mehr validieren. Weil letztens hat er gemeint, ähm, so er könnte seinen ersten Ironman in Hawaii machen. Weil er halt qualifiziert ist durch den 70.3 Weltmeistertitel.
0: Die sind so durch. Ja. Ja, ich war ja irgendwie in Bergen, wann war das? 2018, 2019. Weiß ich schon gar nicht mehr und habe die besucht quasi im Lab. Und ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, da hat der Blumi dann auch nur gemeint zu mir, ähm, er rechnet ganz fest damit, dass man äh, Iron Man in Zukunft unter sieben ähm, schaffen kann, eben wenn man die, die Zeiten äh, von der Kurzstrecke quasi einfach hoch addiert, was natürlich auch ja. schon ein bisschen, da braucht man ein großes Ego für, aber das hat das er, hat er ja auf jeden Fall. Ja,
1: hast du es mitbekommen, dieses sub seven Projekt.
0: Das Projekt habe ich mitbekommen, ja, ja. Aber also, das ist ja eher was Langfristiges, dass die jetzt tatsächlich jetzt dieses Jahr schon Kona machen, ja. das wusste ich nicht. Ich glaube,
1: Sub-7 soll nächstes Jahr sein. Ich bin, also ich bin mir auch gar nicht sicher, aber er hat auf jeden Fall ein ganz äh, provokatives Video hat er auch schon gepostet, wo er irgendwie gesagt hat, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich glaube, er hat gesagt, cocky in Englisch, also so ein bisschen äh, kokett ja, oder provo ja. provokant. Aber für ihn war Iron Man, die Leute, die es immer gemacht haben, zwar easy und er dachte schon immer, er ist besser als die, die es jetzt machen. <lacht> aber ja, also aktuell auf der Kurzdistanz zumindest hat er das drauf, er hat jetzt zwei in in Folge gewonnen, ja. aber ich denke mal, so ein Iron Man ist nochmal eine andere Welt, da kann ich selber auch gar nicht einschätzen, wie das so ist, aber ich glaube, da schaut man sich erstmal um, wenn man da sowas macht. Ja, wir haben jetzt eigentlich eine
0: ganz gute Überleitung am... Blumi ist nämlich der nächste Punkt tatsächlich auf der Liste. Ähm, mit den zwei Rennen, die er gewonnen hat, dann einmal zwischendrin. Team Relay haben sie ja auch noch versucht, nach Tokio zu kommen, sie sind nur Vierter geworden. Ähm, muss man aber ehrlicherweise auch sagen, ohne Bashing, die norwegischen Girls sind auch natürlich ein bisschen hinten dran. Also da müssen sie schon echt was ausgleichen. Ähm, deshalb auch da in dem Rennen war er eigentlich nicht schlecht. Beziehungsweise sehr gut.
1: Ja, ich glaube, der so hat eine ganze schnelle Aufholjagd da gestartet. Ja, ja. Mit Jelle zusammen, Jelle ja, geht's. Ja. Der war, also es war ja auch knapp die wäre ja. beinahe noch Dritter geworden. Ja, im Endeffekt, also ich glaube, was denen das Genick gebrochen ist, hat, ähm, war, dass die Nikola Spiirk ähm, an Position 3 gestartet das ist bei den Schweizerinnen. Oder bei den Schweizern. Ähm, weil die ist ja eine brutale Radmaschine. Und der Blumi war ja fast dran. Also hat der, ich glaube, der Solveig Lovset, mhm. ja, die die zweite Frau bei den Norwegern war, der hat er übergeben, fast mit Kontakt zur Spitze und dann ist sie halt ins Wasser gesprungen und hat halt diesen Kontakt im Wasser nicht ganz herstellen können, weil sie halt auch nicht die Top-Schwimmerin ist. Kam dann mit bisschen Rückstand nur eben raus auf die Italiener, ähm, Belgier und, und die, die Schweizer. Schweizer. Ja, Aber ich glaube, genau. da war noch jemand anders dabei, den der Gustav dann noch geschlagen hat. Egal, auf jeden Fall hat die eben knapp diesen Zug, diesen Spirit-Zug verpasst ja. und die ist halt dann abgedüst ja, know, sie weg. und dann war sie halt weg, weil wenn sie den noch bekommen hätte, dann wären die dabei geblieben und dann hätte der Gustav als Vierter noch mitkämpfen können um das Podium, weil die hätten nämlich Top 3 eben gebraucht, um sich zu qualifizieren als Team. Ja. Aber ja, ähm, der Adelt, der Coach von ihnen, hat ja gesagt, er hört erst, erst auf als Coach, so, ja, ja. wenn sie einen Sweep bei den Frauen kriegen: <lacht> ein Podium-Sweep.
0: Also, also muss er noch ein bisschen weiter Mal machen. schauen. Na genau, aber nochmal zurück zum Blumi. Wir haben gerade hier in der Nürnberger Südstadt gibt's eine wunderbare Holzofenpizzeria. Da haben wir uns gerade zwei Pizzen reingeschoben und nebenher schon ein bisschen Pre-Podcast-Talk gemacht und uns auch darüber unterhalten. Aber jetzt nochmal im
1: Podcast. Warum, was macht den so stark gerade? Ja, wir haben ja schon gesagt, so ist er eigentlich zu fit, weil es natürlich, ja, es ist jetzt Ende Mai, äh, dieses Jahr ist ganz klar der Peak Ende Juli ähm, bei Olympia und also ich finde er ist eigentlich ist er gerade vor allem so stark, weil er so schnell schwimmt. Also im Radfahren und Laufen ist er eigentlich immer auf hohem Niveau. Äh, vor zwei Jahren war glaube glaub ich mal so eine Phase, wo es nicht so lief. Aber er war eigentlich immer in dieser Rolle als der, der erstmal die Radgruppen auffahren muss und investieren muss, um vorzukommen und irgendwie jetzt seit dieser Saison ist er einfach von Anfang an dabei muss vielleicht maximal eine Lücke von 15, 20 Sekunden schließen und das schafft er innerhalb von 5 äh, Minuten in der ersten Runde meistens. Und ich habe ja selber in Italien gemerkt, beim ersten Wettkampf, wie viel Körner das einfach kostet, wenn du eine Lücke von 30 Sekunden plus schließen musst. Und ich glaube, dadurch, dass er das jetzt einfach nicht hat und immer von vorne, von Anfang an vorne dabei ist, ähm, fährt er vielleicht mal maximal 5 fünf, ja, fünf Minuten am Anfang drüber und danach halt alles an der Schwelle, weil der ist abweilig stark einfach, die Antritte steckt er mit seiner V2 Max in seinem Kessel weg <lacht> und ansonsten bewegt er sich wahrscheinlich wirklich nur unterhalb der Schwelle in der, in, in der Gruppe, selbst wenn er vorne fährt, ist juckt er ja nicht ähm, und ja, er ja, ist auch gerade einfach in einer überragenden Laufform, also man denkt es ja nicht, wenn man ihn anguckt, er hat jetzt nicht so die Läuferstatur, aber er hat einfach ein, ja, ist da einfach richtig gut drauf gerade und hat halt so einen ja, ich glaube, das ist mental einfach einer der schwersten Gegner, gegen den so zu kämpfen, wie der halt einfach die letzten eineinhalb Kilometer den Schlussspurt startet. Das, äh, das durchzuhalten ist halt die eine Sache vom Körper her, aber andererseits musst du halt einfach auch die Schmerzen aushalten können, sag ich mal im Kopf, also dass du wirklich da eineinhalb Kilometer am Ende nochmal auf die Zähne beißt. Und das kann er halt einfach wie kein Zweiter.
0: Ja, du hattest jetzt gerade schon gesagt, ganz zu Beginn, also... Dass der Zeitpunkt von der Form, der kommt natürlich schon sehr früh. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, ob er das jetzt noch hält bis in den Juni rein. Hm. Also er hat jetzt schon noch ein bisschen was vor sich. Wann genau ist das olympiarennen
1: Aber ähm, oh, ich glaube 26. Juli oder so. Also fast noch zwei Monate. Also werden genau zwei sichern, Monate, aber noch. ungefähr zwei Monate ja. Na, da ist schon noch, schon noch ein bisschen was vor sich. Genau ja. Und ich, also ich glaube, der Gustav macht es ganz gut, also der fliegt immer so ein bisschen unter mir da, aber ist auch gerade schon richtig fit und er ist einfach nicht ganz so schnell, deswegen unterschätzt man ihn immer, weil er halt am Anfang nicht, wenn die so schnell anlaufen, dann läuft er halt meistens nicht mit, aber er ist dann trotzdem irgendwie mal in der Gruppe dabei und ich glaube, der hat auf jeden Fall auch noch einen Shot da und ein Wörtchen mit, in Tokio, also auf den können wir gespannt sein, das ist mein Tipp. Ja, vor
0: allem unter normalen Bedingungen in Tokio. Da gab es ja quasi auch schon, ähm, hat man oder wir hatten, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, wer denn da der perfekte Athlet ist. Und äh, generell ist man sich, glaube ich, schon einig, dass, dass da die leichten, kleinen Athleten äh, die Vorteile haben werden, weil es wahrscheinlich sehr heiß werden wird. Ähm, das Proberennen hatte ja auch der Tyler Mislatschuk gewonnen, der von der Statur her ja viel mehr am ähm, am
1: Gustav dran ist, als ja, jetzt am Blumi. Wobei, wenn du mal so die Bilder von Gustav gesehen hast, der, der ist ja auch eine brutale Maschine. Naja, guten Beats ja, guten Beatser ist gekriegt. Ja, das stimmt. Ich habe auch gerade parallel nachgeguckt, also ähm, 26. Juli, habe ich richtig im Kopf gehabt, bis 31. Juli, also wahrscheinlich ah ja, hier, 26. Juli Individual Men, dann 27. die Women und am 31. Juli die Mixed Relay. Also, noch zwei Monate
0: vorm Halten. Genau. Oder anders gesagt, noch zwei Monate, damit die Annabella noch Anna. den, den, Annabelle, oh, sorry, den, den letzten Schliff kriegt. Ähm, genau. Kommen wir von, von der ganz großen Bühne auf äh, eigentlich auch schon eine ganz, ganz gute Bühne, nämlich äh, dein Rennen in Kaorle. Ich hatte Dienst. Ich hatte eigentlich extra einen Dienst weggetauscht, weil wir wollten den Podcast ja. Ähm, theoretisch schon jetzt letztes Wochenende machen, da kam dann nochmal was dazwischen. Ähm, an der Stelle heute ist Mittwoch, der 26. Mai ähm, und ich hatte mich äh, im Dienstzimmer eingeschlossen und habe das Telefon leise gemacht und äh, gehofft, dass keiner anruft, was dann tatsächlich ganz gut und funktioniert hat und keiner stirbt. Äh, genau, es ist auch niemand gestorben an der Stelle. Ähm, und äh, Shoutout vorne raus, also auf der einen Seite natürlich super cool, dass die Italiener da einem die Möglichkeit gegeben, gegeben haben, zuzuschauen. Dann muss man natürlich aber direkt hinterher sagen, ohne Bashing. Also Italiener sind ja bekannt für gute Pasta, schnelle Autos und schöne Strände, aber Kameraführung... <lacht> also da gibt es noch Nachholbedarf Na Luft nach oben. da ist echt noch Luft nach oben also den Start hat man ganz gut gesehen beim Schwimmen war es auch gut aber ab dem Zeitpunkt, wo dann alle aus dem Wasser waren war es eigentlich nur noch ein Chaos und man hat wahlweise irgendwie entweder die Spitzengruppe oder die Letzten im Feld gesehen und alles zwischendrin war eine Blackbox genau, aber wir arbeiten das jetzt mal der Reihe nach ab ähm, Massenstart äh, vorm Schwimmen generell, Schwimmen war wellig erzähl mal, wie ging
1: es los? Ja, also erstmal, wir waren brutal viele Athleten, also ich glaube 75, ähm, ich war Nummer 59, also aufgrund meiner Punkte relativ weit hinten im Feld. Ähm, der Start war aber trotzdem ziemlich fair, also am Tag davor war das äh, Einschwimmen oder die Swim Familiarization. Äh, da haben wir schon gedacht, so, <lacht> oh Gott, was wird das denn, weil der Strand war halt auf der einen Linie. Und ich weiß nicht, ob ich es sich jetzt vorstellen kann, aber ich meine, der Strand ist ja immer gerade, dem Meer aus, zugewendet sozusagen. Und die erste Boje war, wenn man da so einen 90 Grad Winkel auf den Strand drauf fällen würde, komplett links. Also ich hätte wahrscheinlich dann wäre wahrscheinlich rechts gestanden und hätte gefühlt 15 Meter mehr schwimmen müssen. Das war dann zum Glück nicht so. Am nächsten Tag war die Boje dann weiter draußen und der Weg war eigentlich ja, von allen Positionen mehr oder weniger gleich. Ich habe mich dann auch relativ weit rechts hingestellt, ich hatte eh nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten ähm, neben mir stand auch, ja ein ganz guter italienischer Athlet, auch relativ jung, ich wusste schon, dass der, der kann ganz gut schwimmen, der ist dann auch tatsächlich das erste aus dem Wasser, also kann meine Position gar nicht so schlecht gewesen sein, ähm, ja, und ich war jetzt, vor dem Rennen war ich schon relativ nervös, ich meine, es war ja der erste, erste Wettkampf eigentlich, so, der so richtig Massenstart, Action war seit eineinhalb Jahren fast, ja, zwei Jahre sogar eher. Und von dem her wusste ich nicht so richtig, was wird. Ähm, bin auch ganz gut weggekommen, so Beachstar, das ist eigentlich immer ganz gut für mich, ich habe lange Beine, kann ich weit reinlaufen, aber irgendwie an dem Tag bin ich auch nicht so wirklich weit reingekommen, weil das ziemlich schnell äh, tief geworden ist und schon relativ viele Wellen waren. Also ich glaube, ich bin zehn Meter ins Wasser gelaufen und dann kam die erste Welle und ich lag da. Ähm, nee, aber ja, Schwimmen war echt wellig, habe auch irgendwie nicht so richtig meinen Rhythmus gefunden, also ich bin einfach nicht so gut damit klargekommen, es war auch Neopren äh, Schwimmen, ähm, was ganz gut war, glaube ich, weil sonst, wenn es halt, wenn da so 75 Athleten um dich herum sind und du hast kein Neon, das ist so wellig und du steckst mittendrin, dann ist es, glaube ich, echt ja, so ein bisschen scary, ähm, aber ich hab, bin ganz gut um die Bohlen dann so rumgekommen, ganz innen und kam dann so ja, ich hatte schon so das Gefühl, so, das ist nicht so gut. Ich bin irgendwo mittendrin, kam dann aus dem Wasser und habe hab die vorne schon noch gesehen, also Sichtweite. Ich glaube, ich war 35 Sekunden zurück. Habe dann einen ganz guten Wechsel gemacht. Ähm, und dann ins Rad gesprungen und habe dann so gesehen, so vor mir fährt, ist genau so ein, so ein 20-Meter-Loch und dann fährt da eine Gruppe. <lacht> Aufgereiht wie auf so einer Perlenschnur, also das Tempo war schon richtig hoch. Ich habe auch gesehen, der Tyler fährt da vorne, Jonas Breinlinger. <lacht> Ähm, mit seinem Aero und seinem aero so komplett klein, <lacht> das Tempo echt hoch und ich bin erstmal auf den Schuhen äh, gestanden, also war noch nicht in den Radschuhen drin, und bin ich irgendwie rangeballert und der Kurs, das waren sechs Runden es ähm, war dann auch echt mega intensiv, da irgendwie sich vorne nach vorne zu arbeiten also ich habe dir gerade meine Wattwerte gezeigt also ich bin halt mega unkonstant äh, gefahren weil es einfach so viele Kurven und Antritte waren also ich glaube, ich war so zwischen, ähm, also über 570 Watt waren 4 äh, Minuten insgesamt auf diesen 19 Kilometer und über 400 Watt waren auch nochmal, äh, ich glaube, 10 oder 12 Minuten, also eigentlich waren so 42 Prozent von dem Rennen waren so ja, in der roten Zone <lacht> und dafür halt auch 10 Minuten irgendwie zwischen 0 und 200 Watt, also wo man halt einfach um die Kurven rum rumchillt. Ähm, aber bis ich einfach mal mich innerhalb der Gruppe vorgearbeitet habe, äh, hat einfach so zwei Runden gedauert und als ich dann vorne war, ähm, war es halt deutlich entspannter, weil dann konnte ich mein eigenes Tempo um die Kurven fahren, musste nicht immer ab voll abbremsen, weil das sind dann halt auch echt viele, die keine Kurven fahren können ähm, und konnte dann immer schön mein eigenes Ding um die Kurven fahren und musste nicht immer völlig reinlatschen, um wieder eine die, die Lücke zu schließen. Ähm, dadurch, dass ich da mich auch so vorgearbeitet habe, ist die Gruppe dann auch relativ klein geworden. Also glaube, wir haben so 10, 12 Athleten verloren, die eigentlich vor mir aus dem Wasser gekommen sind und haben dann auch den Kontakt zur Spitzengruppe hergestellt. Es sind dann gleich 20 Athleten gewesen und ja, beim Abstieg habe ich schon gemerkt, so okay, das ist, so viel ist jetzt nicht mehr drin, bin noch ganz gut angelaufen, aber ähm, habe mich dann irgendwie auf Platz 15 so eingependelt, bin da so vor mich hingelaufen, habe ziemlich gelitten und mich irgendwie noch durchgekämpft, aber ja, Saisonarbeitstieg. Abgehakt, würde ich sagen. <lacht> Kann nur besser werden jetzt.
0: Ja, also ich denke auch, das ähm, sah als Außenstehender ganz gut aus. Also zumindest das, was man gesehen hat ähm, auf dem Rad, hat es ja dann sogar mehrfach Erwähnung und war es sogar in einer Kurve mal für ein paar Sekunden vorne im Bild als, <lacht> als Zugpferd von den Verfolgern quasi. Ähm, ja, vielleicht noch größer einen Jongi Lehmann, der... Da auch ein Riesenrennen hatte. Ja, und
1: gute Besserung, weil den hat es in äh, Lissabon äh, ziemlich zerlegt. Und ziemlich Echt? viel Tapete auf, dem, auf der Straße gelassen. Oh nein. Ja. Scheiße.
0: Genau, du hast dich damit qualifiziert ähm, für die EM in circa ähm, zwei Wochen. Genau. Genau. Ähm, wir haben gerade schon das Profil angeguckt. Ähm, du hast spontan gesagt, es liegt dir eigentlich. Ähm, ein paar Anstiege drin bevor du jetzt gleich eine Prognose abgibst, wo, wo du dann am Ende landest ähm,
1: ja, sag doch noch einfach mal so ein paar Worte zum Kurs ähm, Ja, also ich kenne Kitzbühel inzwischen ganz gut, also ich kann eigentlich auch schon genau die Strecken einschätzen, weil ich bin da als äh, kleiner Racker schon <lacht> rumgeraced keine Ahnung, Schüler, Schüler B oder so war ich das erste Mal also mit, mit zehn Jahren oder so ähm, und das ist eigentlich auch echt ein cooler Wettkampf. Also ich war da immer gerne. Wir ähm, waren immer mit, mit meinen Eltern zusammen. Meiner Schwester sind wir immer mit dem Bus halt hingefahren, oder auf dem Campingplatz vorher. Da habe ich ein ganz cooles Wochenende gemacht. Und man schwimmt in so einem, äh, ich glaube, Schwarzsee heißt der. Der ist auch wirklich pechschwarzes Wasser. Also es ist kein typischer Gebirgssee, sondern so eher so ein Moorsee. Und ähm, also sind 500 Meter Schwimmen. Ich muss dazu sagen, die EM ist die Supersprint-EM. Also es wird innerhalb von den Supersprint-Distanzen ausgetragen, 500 Meter schwimmen, 12 Kilometer Radfahren und 3 Kilometer laufen. Freitag sind die Halbfinals. Ich glaube, drei Stück oder so. also Bin mir noch nicht ganz sicher. Und Samstag dann das Finale. Genau, man schwimmt 500 Meter. Sorry. schneid noch aus. Man schwimmt 500 Meter fährt 12 km Rad und läuft dann noch 3 km. Und das Radfahren ist äh, ziemlich selektiv. Also man kommt in die Wechselzone rein, äh, muss dann einen kleinen Hügel zum Rausfahren nehmen und biegt dann links ab. Und da kommt dann so ein kleiner Anstieg, also wirklich nur kurz. Und dann kommt danach eine relativ ja, schmale Straße, wo es runtergeht, also eine Abfahrt. Und man fährt unten eigentlich direkt in so einen U-Turn rein, also eine 180-Grad-Kurve und dann geht es eigentlich komplett flach oder leicht abschüssig ähm, entlang so einer Bahnstrecke wieder zurück zur Wechselzone und davon gibt es eben vier Runden und ich glaube, das Laufen ist dann äh, auf zwei Runden auf, aufgeteilt, wo auch ein kleiner Anstieg drin ist im Camp, in einem Campingplatz, wo ich äh, früher mal <lacht> übernachtet habe. Ähm, ja, und ich, zur Prognose, also ich, sowas kann man eigentlich gar nicht einschätzen, also ich glaube, die Strecken liegen wir ganz gut. Also einerseits die Streckenlänge, andererseits auch das Profil. Ähm, aber ja, ich weiß auch noch nicht, wie gut es besetzt sein wird letztendlich. Also wie viel Wert das so hat innerhalb der Trainer community ähm, Ziel ist natürlich erstmal das Finale zu erreichen. Also Freitag eben beim Halbfinale gut zu performen. Und alles andere sieht man dann.
0: <lacht> Bevor das dann zur EM geht, ähm, gibt es nächste Woche nochmal Bundesliga-Rennen. Du hast jetzt gerade erzählt, das wusste ich gar nicht, dass das gleichzeitig auch die offiziell-inoffiziellen deutschen Meisterschaften sind. Ähm, was erwartest du da?
1: Ähm, ja, das war ja schon vor zwei Jahren dort. Es wird auch im Rahmen der Finals wieder ausgetragen. Also ich glaube, ARD und ZDF übertragen. Ähm, ja, also Berlin ist irgendwie jetzt... Dadurch, dass ich so zur EM fahre, so ein bisschen hat es für mich persönlich an Stellenwert verloren. Was es natürlich nicht sollte, aber irgendwie bin ich jetzt vom Kopf her schon so auf Kidspiel eingestellt. Ähm, aber klar, erstmal kommt nach Berlin, das ist auch wichtig, äh, da so ja, national zu performen. Und es ist eigentlich auch eine ganz coole Strecke. Also man schwimmt in diesem Wannseebad, hat dann so einen, ich glaube, 11, 11, 12 Kilometer Zubringer in die Stadt rein und dann dort noch eine, eine kleine Runde und vor zwei Jahren war ich da in der Spitzengruppe dabei, das ist auf jeden Fall auch wieder Ziel irgendwie gutes Schwimmen und dann vor in die Spitzengruppe rauszukommen ähm und erstmal die Stufen zu überleben, weil <lacht> in diesem Wannsee muss man erstmal so 100 Stufen hoch nach dem Ausstieg und das war vor zwei Jahren brutal hart <lacht> ähm und ja dann auf jeden Fall ist ein Ziel auch mit dem Team eine gute Performance abzuschließen, also ich starte ja für HEP äh, Neckarsulm und ich glaube, wir haben eine ganz gute Mannschaft am Start und ähm, wird auf jeden Fall wieder ganz cool, so die Jungs zu sehen ähm, und mit, ja, so im Team zu racen. Also natürlich macht jeder seinen eigenen Wettkampf, aber so mit dem Team ist dann irgendwie schon auch, ja, immer ganz cool eigentlich, wenn man da noch einen guten Platz ähm, in der Gesamtwertung macht. Letztes Jahr waren wir auf Platz 4 sogar in Saarbrücken. Vielleicht können wir es ja wiederholen, also <lacht> Ausblick, Podium. <lacht> ja, das Wichtigste ist auf Startziel...
0: Ähm, freihändig und wieder das Trikot zumachen. <lacht> <lacht> ja. Genau, nee, der, ähm, ich bin gespannt und ähm, genau, Kitzbühel bin ich, stand jetzt dabei, müssen wir mal gucken, ähm, wie es dann letztlich sein wird mit, mit
1: Corona, so ein bisschen Unsicherheit ist da ja am Ende dann genau. doch noch. Ich bin nochmal gespannt auf Berlin, weil wir haben gestern das, oder vorgestern das Hygienekonzept bekommen, und ich glaube, es wird ziemlich ähm, stressig. Also das <lacht> ist nicht natürlich notwendig, ähm, weil wir haben ja kaum einer von uns hat schon vollständigen Impfschutz. Aber man muss eigentlich, so wie ich es jetzt verstanden habe, ähm, immer bevor man entweder in das Wan ins Wannseebad reingeht oder in das Olympiastadion oder in den Olympiastadionbereich, muss man einen Test machen. Also, ein Schnelltest und da muss man immer so eine halbe Stunde einplanen, steht halt da. Und ich glaube, das äh, kommt da zu ziemlich vielen Wartezeiten. Und da habe ich jetzt echt schon keinen Bock drauf. Aber gilt nur für, für Leute, die nicht vollständig geimpft sind oder für alle? Nur für Leute, die, nicht, die den Impfstoß nicht haben. Ja.
0: Ja, vielleicht hast du ja Glück und da sind schon auch einige dabei, die den haben. Ne? Ja, also Michelle
1: hat ihn ja zum Beispiel schon komplett. Ich habe jetzt eine bekommen, letzte Woche, eine Impfung. Ja. Oh Mann, Corona. Corona und
0: Wetter, das sind ja. echt noch so die zwei großen Themen. Da haben wir jetzt irgendwie, wir haben ja, glaube ich, zwei Podcasts darüber gemacht, dass alles immer wärmer wird. Irgendwie ist es so ein bisschen Karma. Dass jetzt, ich hatte, ich war jetzt vor ein paar Tagen war ich noch im, im, im Mittelschwarzwald, allerdings nicht auf dem Berg. Und da bin ich morgens zu meinem Auto und da war einfach äh, reif auf dem Dach. Da hat es einfach nachts gefroren habe gerade schon zum Simon gesagt, das ist halt einfach irgendwie drei Wochen des Sonnenhöchststand. Und ja. gefühlt habe ich halt immer noch eine Winterjacke an. Also es ist, ist irgendwie verrückt. Und äh, der, der, die Ursache allen Übels ist wohl, ähm, ich habe da so ein, so ein Wetterding gesehen, ähm, dass quasi, wenn die Luft über der Arktis nicht stabil ist, normalerweise ist um die Jahreszeit da irgendwie ein stabiles Hoch, und dann kreist die da oben quasi immer um sich selber und die ganze andere Luft im Bereich von Europa, die kreist halt dann so über Europa, entweder über England oder wo auch immer. Und weil das da oben jetzt irgendwie wegen dem Klimawandel nicht mehr stabil ist, drückt die ganze kalte Luft von da oben hier runter und schön wir nach Deutschland reit. Und wir haben hier die Scheiße. <lacht> Dementsprechend hoffe ich einfach, dass jetzt demnächst dann doch mal Sommer wird, weil wir dann doch schön irgendwie im Sommer Sommer und Mal ein bisschen kurze Hose. Genau, kurze Hose und äh, rosa Pinguin
1: und Freibad. <lacht> Im Laufmantin hatte ich aus Prinzip eine kurze Hose, an, aber es war es an der Grenze. Also 10 Grad war so grenzwertig.
0: <lacht> genau, ansonsten ausblickmäßig in den nächsten Wochen werden wir uns, glaube ich, ein paar Mal öfter melden, weil einfach auch relativ viel ansteht. Ähm, ich werde jetzt gleich noch bei Franka vorbeigehen. Also bei der Schwester von Simon, die hat auch noch ein bisschen Probleme. Da hoffen wir auch, dass die die Europameisterschaften starten kann. Das ist nichts alt nicht alt zu, dass es nichts allzu Schlimmes ist. Mann, das macht mich der Podcast schon kaputt. Und ähm, genau ansonsten wird es dieses Mal, glaube ich, nicht so lange dauern, bis ihr wieder was von uns hört. Ich weiß nicht, Simon, hast du noch irgendwas auf der Uhr? Nee, das habe ich alles gesagt. Apropos Uhr, ich habe die große Befürchtung, dass mir aber gerade ist aufgefallen, dass uns eine Uhr hier begleiten wird in dem Podcast. Oh, stimmt, ja. Das Mikro ist nämlich quasi gegen die Wand ausgerichtet, an der so eine große Wanduhr zumindest für uns hörbar tickt. Da muss man mal schauen, ob euch das dann auch wahnsinnig macht. Also, falls ja.
1: Ah, vor allem die hängt, deswegen ist sie so laut. <lacht> Kurz Ruhe. Die sind laut hängen geblieben. Und deswegen, oh, die ist hängen geblieben. Ja, also Für deswegen ist das so laut. Naja. Naja, wird schon passen Diejenigen, die bis hierhin gehört haben, die wird es wahrscheinlich nicht gestört haben. Nein, ich denke auch. Wir hören uns auch trotzdem so.
0: Ach ja, eine Sache noch. Simon hat jetzt tatsächlich nach, nach wochenlangem Ankündigen einen Hoodie an. Die sind, sind tatsächlich da. Wir haben die in, in grün und in schwarz mal zur Probe bestellt, in drei Größen. Ähm, tatsächlich bin ich ganz froh, dass ihm L passt. Ich hatte nämlich ein bisschen, bisschen Sorge, weil es bei mir auch schon relativ kurz war, aber passt ganz gut.
1: Ähm, Vor allem die Breite ist bei mir immer das Problem. Du bist halt auch einfach ein <lacht> Kasten. Nee, es ist nur meist die Länge. Genau,
0: und ähm, da werden wir auf jeden Fall ein paar bestellen. Wahrscheinlich werden wir es dann so machen, dass in Zukunft irgendwie die Interviewgäste einfach äh, ein Hoodie geschenkt kriegen. Und wenn jemand irgendwie ganz scharf drauf ist, einen zu, zu haben, dann könnt ihr uns schreiben, dann finden wir da auch eine Lösung. Ich würde sagen, wenn wir die 10.000 Hörer pro Episode knacken, dann gibt es einen Merch-Shop. Dann gibt es einen Merch-Shop. Da sind wir noch ein bisschen weg von. Aber ihr könnt ja Werbung machen, dass es dann in die richtige Richtung geht. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, an der Stelle ähm, auf jeden Fall schon mal Tschüss. Die äh, famosen letzten Worte, wie der Engländer sagen würde. Da hat, hat wie immer der Simon. In dem Sinne macht's gut und bis bald.
1: Ja, ich merke schon, der Julian wird gerade müde, verzieht schon jemand so sein Gesicht und hat seine Hände in den Augen und reibt. Also ich habe schon das Gefühl, so man hört es an seiner Stimme, wie er seine Mimik dazu verzieht. Also äh, immer schön die, wie letztens Baywatch Berlin der Klaas gemeint hat, äh, die Aufnahme geht an, die Tonregler werden nach oben geschoben und damit die Mundwinkel. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber ja, ich hoffe einfach, dass das Wetter besser wird. Das ist gerade echt so der Punkt, der mich langsam ein bisschen äh, demoralisiert. Und ansonsten ist einfach, ja, die Zeit verfliegt eigentlich jetzt lang so langsam, weil ähm, ja, im Winter denkt man sich immer so, boah, der Sommer, der Sommer und Wettkämpfe noch ewig hin. Äh, und wenn man dann einfach mal mittendrin ist und irgendwie so der erste Wettkampf war, dann trainiert man gefühlt nichts mehr und muss nur noch äh, tapern für Wettkämpfe. Und ähm, ich habe schon mit dem Max, wir haben uns schon aufgeregt, weil wir gefühlt ähm, eine Woche nicht so viel trainiert haben wie sonst und das merkt man schon direkt. Äh, natürlich nicht an der Form, aber so im Kopf denkt man sich so, oh Mann, jetzt habe ich ja schon eh mehr trainiert und schon steht der nächste Wettkampf wieder vor der Tür. Ähm, von dem her wird es jetzt echt Zeit, dass der Sommer kommt und dass das Training auch wieder schön wird und nicht auf der Rolle stattfinden muss oder im Regen draußen. Und von dem her hoffe ich auf ein schönes Wochenende und wir hören uns ja, demnächst wieder. Bis bald.